0: Der Podcast zur Ausstellung im Planetarium Hamburg. Mit Planetariumsdirektor Professor Kraupe und seinen Gästen.
1: Mensch, Kosmos, die Sterne in uns, so heißt ja unsere Ausstellung. Mit zwölf Bildern des Weltraumteleskops Hubble und mit zwölf wunderschönen Porträts. Und heute unterhalte ich mich mit der wunderbaren Schauspielerin, Andrea Lüttke, die in einem ganz tollen Porträt mit den Säulen der Schöpfung hier verewigt wurde. Und ja, willkommen hier im Planetarium wieder, liebe Andrea.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auch immer wieder hier ins Planetarium zu kommen. Und fühlte mich sehr geehrt, dass du mich gefragt hast, ob ich diesem tollen Fotografen Wolfgang Köhler, ein Meister seines Fachs, ob ich bei diesem faszinierenden Projekt mitmachen kann. Und finde das Ergebnis auch wirklich sehr gelungen.
1: Ja, wir stehen hier bei den beiden Bildern, die sich gegenüberstehen an den beiden Säulen. Und das kann man betrachten, wie die Zuhörer, die jetzt das zu Hause hören, wo immer sie uns hören, dass vielleicht sehen sie die Bilder nicht. Wir werden auf die Bilder eingehen, wir werden aber auch eingehen auf das, was in uns ist. Die Sterne in uns, was uns bewegt, was uns antreibt. Ja, wir sehen dieses Bild, das Hubble, das Weltraumteleskop Hubble gemacht hat. Eigentlich ist es die zweite Auflage eines Bildes. Es hat schon mal ein solches Bild gegeben. 1995 hat das Weltraumteleskop Hubble schon einmal die Säulen, die sogenannten Säulen der Schöpfung im Adlernebel aufgenommen. Aber 2014 hat das Weltraumteleskop mit verbesserter Optik dann noch ein draufgelegt und anlässlich des 25. Geburtstags des Weltraumteleskops noch mal eine Aufnahme der Säulen der Schöpfung gemacht und das ist wesentlich besser dieses Bild und wir haben es hier als großes grandioses Bild hier im Planetarium erst Teil unserer Ausstellung. Tja, die Säulen der Schöpfung, drei eindrucksvolle Türme aus Gas und Staub die in diesem Bild hier eingefangen sind und im Sternbild Adler in einer Entfernung von tja über 6000 Lichtjahren befinden sie sich Säulen der Schöpfung ja sehen aus wie finger und wie tragende säulen aber Andrea, das besteht Ja, sie eigentlich. weisen
0: irgendwie in die Unendlichkeit und das finde ich faszinierend und auch eben, was mich da so fasziniert ist, dass das ist ja die Wiege, eine Sternenwiege, also da werden neue, neue Sterne geboren, da äh, an, an, den, an, den, an den Spitzen äh, sieht man dieses vielfarbige Leuchten der Gaswolken und äh, die, diese feinen Ranken aus kosmischem Staub und äh, dieser dieser rostfarbende sieht aus wie so ein Elefantenrüssel und äh, da es ist sozusagen der der Anbeginn von neuem Leben, aber wir wissen auch gar nicht, wenn es uns erreicht, die Bilder uns erreichen, ist es vielleicht schon wieder alles ganz anders. Shakespeare sagt, wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind und das bringt mich auf jeden Fall zum zum Nachdenken schon als kleines Kind, wenn ich in die, wenn ich in die Milchstraße, weil ich bin in einer, in einer Gegend groß geworden, wo es doch ganz wenig künstliches Licht gab, also, und da konnte man die Milchstraße besonders deutlich sehen und ich weiß, ich habe mich auch nachts auf die Wiese gelegt und habe mir die Milchstraße angeschaut und war ganz fasziniert auch von der Vorstellung, Wohnt da noch jemand? Äh, sind wir alleine in diesem Universum? Und äh, heute habe ich auch gelernt, äh, heute hab, war ich ja in der Show hier im Planetarium. Ähm, die Space Tour habe ich etwas gelernt über die Architektur des Weltalls. Und unser Universum ist ja nur eines von vielen Universen. Und äh, das passt alles gar nicht in meinen Kopf. Aber es ist natürlich faszinierend und, 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 und man lernt immer noch mehr und es geht immer weiter. Und das, finde ich, ist auch eine ganz beruhigende Vorstellung, dass immer wieder was Neues wird und entsteht und vergeht. So ist das, ja.
1: Ja, du sprachst davon, dass du geboren wurdest, du in einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt, also 300 Seelendorf, wenn ich soweit ich es weiß. Genau, und, ja, ich bin
0: sozusagen in, an, an der deutsch-deutschen Grenze geboren, in, im Land der 1000 Gräben, in öbisfelde also der, der Drömmling ist ein, ein Sumpfgebiet und äh, da gab es eben diese kleine Stadt. Und ich sage mal, ich bin in einem Storchennest geboren, weil so hieß das Entbindungsheim in übesfelde in dem ich geboren wurde. Und äh, ich bin dann eben in so einem 300 Seendorf nahe der deutsch-deutschen Grenze, also im, in der gesperrten Zone im 5-Kilometer-Streifen aufgewachsen. Also äh, Beleuchtung war sozusagen der Suchscheinwerfer, der übers Feld äh, meiner Eltern also wir wohnten so ein bisschen außerhalb vom Dorf, circa so 500 Meter. Und wenn mal wieder einer abgehauen war, dann sah man nachts den Suchscheinwerfer übers äh, Feld irlichten. Und äh, ja, und so bin ich groß geworden.
1: Also das ist natürlich ein großer Kontrast. Einmal die Helligkeit des Suchscheinwerfers, aber trotzdem der Sternenhimmel, die Natur, die Tiere, mit denen du aufgewachsen bist. Ja, aber bist ich sage ja immer,
0: die Freiheit erkennt man an den Grenzen. Und je, 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 je härter die Grenzen sind, desto mehr ist die Sehnsucht, die Grenzen zu überwinden und, und zu erkunden und Forscher zu sein und was Neues sich zu erobern.
1: Ja, du hast ja da wirklich mit Kraft... Dir überlegt und das ausgeformt, was du werden willst. Du hast viele Vorstellungen, Wünsche gehabt, noch als du 17 warst. Aber du wolltest etwas tun, du wolltest etwas Soziales auch tun, soweit ich weiß. Und du hast deinen Vater sehr früh verloren, aber du wolltest weiter und. Hast bist dann ans Theater gekommen, weil es dort, ja, warum eigentlich? Warum bist du ans Theater? Was hat dich da fasziniert? Du bist nicht Tierärztin, nicht Lehrerin, wolltest ja eigentlich Jura studieren und landest am Theater.
0: Naja, mir war schon rechtzeitig, frühzeitig klar, dass man in einem Unrechtsstaat äh, nicht Jura studieren kann und äh, Lehrer zu werden macht dann auch keinen großen Spaß. Ähm, und so bin ich halt zu dem zu dem Metier, zum fahrenden Volk gekommen, wo es halt am meisten Freiheit, sich auszudrücken und kritisch zu sein und äh, etwas über die Welt zu erfahren und äh, in, 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 in andere Denkstrukturen einzudringen und äh, für sich auch innere Freiheit zu erobern. Das war für mich auch ganz wichtig. Die
1: Freiheit der Gedanken und das, das auch, die auch genau, aber trotzdem auch den lebendigen
0: Austausch mit Menschen, sonst wäre ich ja Bibliothekarin geworden. Das war auch ja. eine kurze Überlegung, Überlegung äh, oder auch Theaterwissenschaften, also mich von der, von der, von der theoretischen Seite, äh, den, den Geschichten zu nähern. Aber, meinen ähm, der, den, mein Spieltrieb habe ich dann, direkt am Theater entdeckt. Also ich, ich habe mich nach dem Abitur nicht für ein Studium beworben, was sehr ungewöhnlich war, sondern habe einfach Provinztheater angeschrieben und äh, bekam dann Antwort vom Theater der Altmark in Stendal. Und da wurde ich dann, weil es gab ja keine Praktikantenstellen, sowas gab es im Osten nicht. Da war man ja von der Wiege bis zur Barre durchgeplant als, als, als Faktor, als Planzahl. Und so war ich auf einer Technikerplanstelle äh, avisiert und äh, oder als solche eingestellt und da habe ich dann als Ankleiderin, als Zuflöse gearbeitet, als zuletzt als, als Regieassistentin. Und äh, in dieser Funktion habe ich dann immer mal ausgeholfen, wenn Schauspieler krank war. Und ähm, so habe ich dann entdeckt, was ich, was ich wirklich, was mich fasziniert hat und was mir richtig Spaß macht. Und dann ging alles ratzfatz. Ich habe mich auf der Schauspielschule beworben in Berlin an der Ernst Busch und wurde da angenommen. Und dann fing eine großartige Zeit an. ja.
1: Und du bist noch vor dem Fall der Mauer dann rüber in den Westen geflohen, rübergekommen. Und das war keine leichte Zeit sicherlich. Aber du hast ja grandios, äh, ein grandioser Mann Michael Bogdanovic, jedenfalls oh, so Michael ist ja. bekannt, hm. genau. ja, äh, hat dich sozusagen entdeckt, kann man das sagen? Oder hat dich eher dein Talent und deine Fähigkeiten erkannt, dich ans Schauspielhaus geholt, gleich für drei Spielzeiten? Das ist ja schon. Genau, also eigentlich habe
0: ich das der Theateragentin äh, äh, Weg zu verdanken, weil ich habe halt ganz normal, ich habe mich hier in Hamburg, ich war ja am Anfang Arbeitslo arbeitslos und obdachlos und habe mich umgeschaut, äh, wo ich halt Arbeit finden kann und habe dann entdeckt, dass die ZBF die zentrale Vermittlung für Film, Bühne und Fernsehen, das Arbeitsamt für Schauspieler ist und habe ich dann vorgesprochen und sie hat mich dann sozusagen an Michael Bogdanov vermittelt und. Äh, ja, ich habe den Hamlet vorgesprochen, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das war sozusagen mein Thema, also Shakespeare sprach mir aus der Seele und äh, damit habe ich mir dann sozusagen das Engagement am Schauspielhaus verdient und das war eine tolle Zeit.
1: Ja, das ist ja fast eine Steilvorlage für dieses Bild, sein oder nicht sein. Ja, ob's
0: edler ja. im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden.
1: Ja, und die Säulen der Schöpfung sind ja auch Säulen der Zerstörung eigentlich, so komisch das klingt, diese drei Säulen, die wir da sehen. Du hast es angesprochen, da entstehen Sterne in diesem Bild und an der oberen Spitze brechen sie durch, ganz massereiche Sterne, die da leuchten und sich hinter dem Vorhang aus Staub befreien. Aber es ist natürlich auch etwas... Zerstörerisches darin, diese drei Säulen, die sind ein vergängliches Ding. Die werden durch Sternexplosionen in der Nachbarschaft wieder äh, zertrieben, zerrieben und eigentlich ist das, sind diese Säulen nur sozusagen der Windschatten aus diesen dichteren Zonen oben. Äh, da prasselt ein Wind von Teilchen, von äh, stürmischen äh, Explosionen herein, der diese Säulen äh, schließlich auflösen wird. Und man könnte, von man spricht von Säulen der Schöpfung, aber von Säulen der Zerstörung könnte man auch sprechen. Gut, Je werden, nachdem, ob man vergehen. Optimist
0: oder Pessimist ist. Ja. Ne? Also es ist ja alles nicht, es ist ja nichts von Dauer. Nur, dass einem das nicht täglich bewusst ist. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
1: Und du bist Optimistin. Ja, also ich habe drei
0: Kinder in die Welt gesetzt, also kann man nur Optimist sein.
1: Drei Säulen, drei.
0: Drei Töchter. Drei ja. Töchter. Drei Und
1: Töchter. Äh, so dich, sprach dich dieses Bild auch aus dem Grunde an. Und man sieht es an deiner Gäste. Du äh, schaust in den Kosmos. Ja, ich heiße äh, die Zukunft
0: willkommen. So, so habe ich gedacht. Ne? Und all das, was kommt, man muss immer die Flanken frei machen, auch. Wenn man dabei riskiert, verletzt zu werden oder das Scheitern riskiert, äh, weil ich finde, eine andere Chance hat man eigentlich nicht, als es zu versuchen. Ich sag immer, Versuch macht klug. Und das ist auch meine Devise. Oder ich sage immer, Glück ist eine Fähigkeit. Ähm, denn wenn es anklopft, muss man das Türchen aufmachen und sehen, was man damit anfangen kann. Und die Fähigkeit entwickeln, dass man was damit anfangen kann.
1: Wagnisse, Herausforderungen, die nimmst du positiv, das sieht man schon. Da sieht man auch an deinem offenen, wunderbar, der Blick nach oben ins Licht der Sterne und diese Willkommensgeste und die drei Säulen, das sind auch deine Töchter. Also 1993
0: war, glaube ich, Lilly war die erste. Genau, oh. Lilly, Milena und Lotti sind meine Töchter, ja.
1: Und die sind ja Zwei
0: sind mittlerweile aus dem Haus aus und, dem Haus. und äh, meine Jüngste macht jetzt Abitur, also die ist jetzt 17.
1: Und du hast ja die Stafette, deine sind nicht weitergereicht, du bist ja eben im, im vollsten Aktion, aber du hast äh, dein Talent weiter weitervererbt, deine Töchter sind... Alle? Nein, Ja, alle zwei. haben mal
0: ein bisschen gespielt, aber die Mittlere hat es zum Beruf gemacht. Also das ist Milena Tschandtke, meine Tochter, und mhm. die ist auch ganz erfolgreich.
1: In ja, das ist untertrieben, hätte ich gesagt, sehr ja. erfolgreich. Ja, ich
0: freue mich natürlich wahnsinnig, also dass, dass, dass ich mir auch um dieses Ach, Kind keine Sorgen machen muss. Die sind alle ganz gut geraten und, und sie erobert sich so die, die Filmwelt und, und auch die Theaterbühnen, und aber vor allen Dingen die Filmwelt und...
1: Der Optimismus, äh, den hast du weitergegeben und gibst du weiter immer. Und äh, das ist eben eine, um, das Unbekannte nicht als Gefahr zu sehen. Das scheint eben, wie du vorhin gesagt hast, das Grenzen. Ja, das heißt aber nicht, dass ich
0: immer nur mutig bin. Also. Äh Manchmal weiß ich auch nicht, wo, wo, wo der Weg längst geht, aber man muss halt immer in, in, in Aktion bleiben und sich was Neues ausdenken. Ich sage immer, der Stuhl hat keine Lehne, man muss schon selber überlegen, wo man seine Hände lässt. Ne?
1: Ja, die Zeitskalen sind natürlich bei uns Menschen immer andere als bei den Sternen. Ich hier die Säulen der Schöpfung, du hast angesprochen auch, dass da äh, natürlich ein Werden, ein Entstehen ist, ein Werden und Vergehen. Das sind wir wieder bei Shakespeare fast, Sein und den, dem Theaterleben sein oder nicht sein. Das ist natürlich auch hier die Frage Da Sterne, die entstehen, nachdem andere Sterne vergangen sind als Sternexplosionen. Diese ganze Umgebung dieser, dieser Zone ist ja eine, das ist eine Sternentstehungszone, etwa vier Lichtjahre groß. Das ist also ein unglaublich großer Bereich viel, viel größer, tausende Male, zehntausende Male größer wie unser Sonnensystem ist diese Struktur. Und eigentlich stellt das etwa das dar, und das ist ja, kommt ja auch in deinen Äußerungen heraus, das ist das Entstehen der Sonne auch. Unsere Sonne entstand tatsächlich in einer ähnlichen Gegend, Aha. sehr verwandt. Denn wir wissen heute, dass in den Elementen, die auch unsere Erde zeichnen, unsere Erde ausmachen, dass da Material drin ist, das sozusagen angebrannt wurde von einer Sternexplosion in der Umgebung. Also eine sehr turbulente Region, in der unsere Sonne entstand, zusammen mit sehr massereichen Sternen, die heute nicht mehr da sind. Also es gab sozusagen Geburtshelfer, sehr dramatische, sehr forsche Sterne, die entstehen konnten und die auch mit sich brachten, dass auch schwächere, kleinere Sterne, langlebige Sterne wie unsere Sonne äh, heute mhm. noch da sind. Die großen, dicken Brummer an Sternen, die sind nicht mehr da, die ja, Das sind ist kurzlebig auch eine ganz
0: schöne Vorstellung, finde ich. Sie ne? sind
1: aber ein bisschen Geburtshelfer für, für die langlebigen Sterne und äh, das ist vielleicht auch ein wenig äh, Das ist eine schöne Metapher, ja? ja,
0: durchzuhalten, es lohnt sich immer. Man muss vielleicht nicht immer der Größte, der Beste, der Stärkste sein, ähm, sondern ein Durchhaltevermögen haben, und äh, um seine Qualitäten halt zu entwickeln.
1: Ja, und du hast ja mit Theaterspiel angefangen also das wirklich mit live publikum aber fernsehen wolltest du anfangs nicht so das war nicht so dein
0: ziel ja doch ich habe ja schon während des studiums auch schon filme gedreht und
1: äh, in der ddr hast in der du ddr auch genau fernsehen und als ich
0: gemacht. hier ankam war ich erstmal voll auf theater fixiert und wenn man an so einem tollen haus arbeitet und äh, wie dem deutschen schauspielhaus und äh, da hat man eigentlich auch, mal, auch gar keine Zeit am Anfang für andere, Aber dann kamen natürlich auch ein paar Angebote. Und später habe ich dann mein, mein, mein Metier ein bisschen erweitert und äh, bin ja dann auch ins Film- und Fernsehgeschäft eingestiegen. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Da war ich natürlich flexibler mit so vielen Kindern. Also, es ist ja eigentlich unanständig für eine Schauspielerin, dass man drei Kinder hat und dann noch vom selben Mann. Das <lacht> gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, und man ist natürlich dann mehr. Also am Theater ist man ausschließlich Nachtmensch. Okay, dass du, du hast auch genug Nachtdrehs, das ist auch so. Man muss halt einfach gut organisiert sein.
1: Und du hast ja die ganzen Hamburger Bühnen, Schauspielhaus, Kammerspiele, Altona Theater, Winterhuder Fährhaus. Aber man kennt dich natürlich auch ganz besonders als die Polizistin Tanja König an der Seite von Jan Fedder zum Beispiel im Großstadtrevier, natürlich dann auch in weiteren Krimiserien, Polizeiruf, Soko Köln, Wolfsrevier, Notruf Hafenkante, aber natürlich auch aus der Reihe Rote Rosen, in der Rolle der Eva Pasch, der ARD. Aber du... Du hast ja noch viele andere Dinge, du machst ja noch ganz andere Sachen, Lesung, Moderation, äh, darüber hinaus. Also ja, ich finde,
0: man muss breit aufgestellt sein und das macht ja auch Spaß und dann ist man vielleicht nicht ganz so, man ist ja immer nur als Monokultur sichtbar, aber das wäre mir halt zu langweilig, ich hätte jetzt auch 25 Jahre beim Großstadtrevier bleiben können, Und aber ich will nicht sagen, dass mir das langweilig war, aber ich wollt, bin ja nicht Schauspielerin geworden, um nur eine Rolle zu spielen. Ich wollte mich auch als Person, als Persönlichkeit weiterentwickeln und mir eben ein breit, breiteres Feld zu erschließen. Jetzt im Moment, auch gerade in der in der Corona-Zeit, versuche ich jetzt auch ein bisschen als Sprecherin zu arbeiten und das finde ich auch sehr faszinierend zu lernen, wie man wirklich mit dem Mikrofon arbeitet. Das ist nochmal mal was ganz, noch mal was ganz anderes. Auch ein, man erlebt seine Stimme auch ganz anders und ähm, das finde ich auch interessant, also Hörspiele zu produzieren und äh, da. Oder Dokumentation zu sprechen, Voice-Over und so. Das finde ich auch sehr interessant. Also ich finde, man kann als Schauspieler, man muss auch mittlerweile als Schauspieler breit aufgestellt zu sein, wenn man wirklich auch von dem Beruf leben möchte.
1: Aber du schaust nicht in die Sterne, um deine Zukunft zu erkennen. Also glaubst du denn an so Dinge wie Astrologie, Sterndeuterei?
0: Also Oder in die Sterne schaue ich eher, um mich zu entspannen. Also ich finde es immer sehr lustig, mein Horoskop zu lesen und äh, erstaunlicherweise hat es oft recht das ist wirklich erstaunlich ja also ich bin vom Sternzeichen Jungfrau und das heißt ich bin auch eine sehr sonst würde es auch gar nicht wäre es auch gar nicht anders gegangen ich bin ein ganz gut organisierter Mensch und ähm aber man sagt auch äh, im, im, im Alter, also mein Aszendent ist der Löwe und dass man in der zweiten Lebenshälfte wohl eher von seinem Aszendenten beherrscht wird und da bin ich Löwe und der Löwe liebt den Glanz und den großen Auftritt. Das passt natürlich dann auch wieder für eine Schauspielerin. Ja.
1: Als Astrophysiker muss ich da <lacht> natürlich ein bisschen lächeln und äh, ja du ja, also weißt, dass ich als Astronom, Astrophysiker natürlich da nicht viel davon halte, aber es ist ein schönes Spiel, ein schönes spielerisches Element, so das, ja. was durchaus mal im Gespräch uns äh, ein Gespräch eröffnen kann. und äh, ja. ja Viele und, Leute
0: meinen, sie kennen dich, wenn sie wissen, unter welchem Sternzeichen du geboren bist. Ja, man, man, muss sich, man sollte
1: Schubladen ja. eben vermeiden, dass man in eine Schublade gelegt wird. Aber ich glaube, das ist bei dir also in jedem Fall der Fall, weil du ja immer dann aus der Schublade in das Nähe also sofort rausgehst und Grenzen überschreitest und was Neues probierst. Also eigentlich dürfte dann... Dein Horoskop nicht so ganz zu dir passen, wenn man überhaupt daran glauben will, aber jeder muss das selbst entscheiden natürlich, wie er damit umgeht und wie er in die Sterne schaut, denn du sagtest es ja am Anfang, die Sterne, du schaust sie als Ort der Entspannung auch an. Und sie sind da oben. Hast du da irgendwie ein besonderes Erlebnis mal mit Sternen gehabt? Außer natürlich hier im Planetarium vielleicht, aber irgendwo draußen, wo du sagst, ach Sonnenfinsternis oder Sternschnuppen oder irgendetwas, was dir noch in Erinnerung ist? Und als besonders also ich habe einmal
0: in der Karibik gedreht und da war ich ganz erstaunt, weil da sah ich halt auch das äh, Kreuz des Südens, dass der ganze, der ganze Sternenhimmel kam mir verkehrt rum vor. Und das, das, das ist ja auch so, es steht ja sozusagen auf dem Kopf, weil man auf der anderen, sich auf der anderen Erdhälfte befindet und dann ist das, ist das ganz anders. Also das fand ich sehr faszinierend, lustig.
1: Ja, der südliche Sternhimmel ist wunderbar, er ist ein bisschen einseitig, da ist man ja nur im Wesentlichen im Frühjahr und im Sommer also unserem Frühjahr und unserem Sommer, wenn er auf der Südhalbkugel ist, dann ist das ja genau umgekehrt. Äh, da ist der Himmel ganz prächtig, äh, aber äh, es ist, äh, ist eben sehr jahreszeitlich gebunden, der Himmel. Die prächtigen Stellen der Milchstraße dann natürlich im Frühjahr, also eben in den Monaten, sagen wir mal Februar bis, bis äh, März, Mai dann natürlich besonders schön sind. Und im Herbst, in unserem Herbst, ist da relativ wenig zu sehen am Himmel, an hellen und besonderen Partien der Milchstraße. Aber es ist natürlich toll, den südlichen Himmel zu sehen. Und hier, naja, Sternbild Adler, das ist ja eher schon am Äquatorzone also schon mhm. am Äquator wäre das besonders gut zu sehen mit einem Fernrohr kann man da schon eine Ahnung, ein leichtes Leuchten sehen aber nicht mehr, nur ein Teleskop kann natürlich das so schön zeigen, so ein Gasnebel aus dem die Sterne hervorgehen und auch natürlich Planeten, was wir da sehen ist ja Staub sind Sandkörner können wir sagen wenn sie größer werden sind das Sandkörner? Also, das ist hier eine Struktur, diese Säulen, die natürlich nicht fest ist, sondern schwebende Staubteilchen im All, die undurchsichtig sind, so eine Staubwand, die im Windschatten dieser dichteren Gaswolken liegen und da sozusagen von oben prasselt der Sternenwind, der Sternensturm von einer Sternexplosion teilweise herein und. Im Windschatten bilden sich diese Säulen und die werden natürlich aufgelöst. Dazwischen ist es schon weggepustet, der Staub. Nur durch diese dichten oberen Köpfe dieser Säulen äh, wird das Material, was darunter liegt, dahinter liegt, abgeschattet und da sehen wir diese Säulen. Ein flüchtiger Moment Alles im nur Kosmos. nur eine
0: Momentaufnahme,
1: ja. ja. Ja, einige tausend Jahre wird das sicher so sein, aber... Es ist auch übrigens, als hast du das schon bemerkt, dass dieser Nebel noch eine andere Struktur zeigt, die auch ganz wunderschön ist. Man nennt ihn nämlich auch den Star Queen Nebula, den Sternenkönigin Nebel. Okay. Ähm, da ist vorne der, der ganz rechts yeah. oben das dunkle, der dunkle Teil, das Chapter der Königin. Sie hält es in der Hand und sie sitzt auf einem großen Thronsessel, ja, das ist der das linke das, Teil, ist ein ja. Sessel und in der Mitte die Säule, das ist die Königin. Die sitzt auf diesem Thronsessel und hält ein Zepter in der Hand. So kann man, kann man auch Strukturen, fast wie Sternbilder, einfach in der Fantasie äh, im Kopf sich erzeugen und dann ist es eine Sternenkönig, eine Star Queen. Und insofern, ja, als... Königin, kannst du dich fühlen, <lacht> verbunden mit den Sternen hier in dieser Struktur, die die Geburt neuer Sterne, neuer Sternenkinder symbolisiert, aber natürlich in einer dramatischen Umgebung, die geprägt oh, ist auch durch mhm. das Ende vergangener Sterne. Also eine Allegorie vielleicht auch aufs Leben und auf die Herausforderungen, denen wir begegnen. Ja, Herausforderung, vielleicht zum Schluss möchte ich dich fragen, gibt es irgendwas Großes, was du dir noch vorgenommen hast, vielleicht auch was Großes, was du gern sehen willst in der Natur, was wäre denn so ein Naturerlebnis, das du noch hast und was wäre ein Theaterprojekt, was dich noch reizt, vielleicht beides so in beruflicher Hinsicht, deine Herausforderung?
0: Also was ich auf jeden Fall gerne, gerne sehen möchte, ähm sind die und was mich immer schon fasziniert das sind die Northern Lights die Polarlichter die Polarlichter ja. äh, weil das finde ich ist auch ein so faszinierendes Phänomen und das würde ich gern mal live erleben also entweder nach, nach, nach äh, Finnland reisen in, so, so ab, ab, ab Oktober kann man die ja da sehen oder auch nach Kanada das finde ich wirklich, das würde ich gerne mal live und in Farbe, also in Grün und Blau und wie die alle Lichter, das finde find ich total schön. Ja, und beruflich ähm, bin ich ganz offen und äh, habe, möchte auf jeden Fall gerne auch mal für Netflix arbeiten. Also das würde mich auch interessieren. Also Gibt es da
1: ein Buch oder ein Autor, der dich besonders, also der ein Lieblingsautor, und du sagst, das würdest du gerne mal machen oder das Projekt würdest du gerne mal realisiert sehen oder würdest du gerne dabei sein?
0: Ja, es kann auch gerne mal ein Science-Fiction sein, also eine, eine, vielleicht eine Vorstellung, wie man in 50 Jahren lebt. Das wäre faszinierend oder ich meine, so ein Film vielleicht. wie ja, auf dem Mars. Also, ich meine, ich habe jetzt Dune, der Wüstenplanet gesehen oder Interstellar sind natürlich geile Filme. Also bei so einem Projekt mal dabei zu sein, das wäre natürlich faszinierend.
1: Okay, Musik, Hans Zimmer. Und
0: <lacht> in dem, also der, der, ist schon, der ist schon alles zugezimmert, also das ist schon toll. Ähm, ja, aber das darf auch eine Nummer kleiner sein, ja.
1: Ja, das wäre schon schön, dem Kosmos zu sehen, mit deinen Augen, mit deinen leuchtenden Augen, mit deinen offenen Augen, hier wie in diesem Bild, aber auch dem Kosmos zuzuhören, dem Kosmos auf diesem Planeten, den Menschen. Du hast so einen schönen Satz gesagt. Äh, ja, Glück ist eben eine Fähigkeit und du musst Ohren haben zu hören, denn manchmal klopft es eben sehr leise an, aber es klopft schon ganz bestimmt. Und das ist eigentlich ganz ja, schön.
0: Daran glaube ich, ja. Ja.
1: Und bei diesem Bild, wenn ich das anschaue, dann lädst du das Glück eben tatsächlich ein und das Glück der Sterne.
0: Ja, ja das ich ist ja auch Bild das Gesetz der Anziehung. Das, was man visualisiert, das lädt man ja auch ein in sein Leben. Äh, mhm. Man muss das ja möglich machen, man muss die Flanken frei machen und die Möglichkeit geben, dass eben Glück oder dass sie sich einem Möglichkeiten anbieten in die man dann aktiv einsteigen kann.
1: Ganz wunderbar. Liebe Andrea, ich hoffe und bin mir sicher, wir werden uns hier und auch andere Gäste des Planetariums werden dich hier öfter sehen und vielleicht können wir auch gemeinsam noch
0: irgendwas. Ja, ich habe ja auch schon gelesen, und das war auch eine tolle Erfahrung. Ich liebe einfach das Planetarium. es ist für mich auch ein Raum zum Träumen, aber eben auch, Wissenschaftlich unter Mauer zu träumen. Das finde ich ganz gut, dass man auch viele Informationen bekommt. Und so rastert sich das, das die, die Fantasie ja noch mal ganz anders. Wenn, je mehr man weiß, desto mehr kann man sich auch vorstellen. Und das ist hier ein gutes, ein gutes Entree, um zu träumen.
1: Wir träumen gern mit dir zusammen und hören dir Gerne zu und sehen dich gerne wieder im Planetarium. Und heute möchte ich dir danken sehr für dieses Bild, dafür, dass du den Kosmos einlädst, die Menschen einlädst und dass wir dich ganz oft auf den Bühnen dieser Welt, den Bühnen dieses Weltalls wiedersehen, <lacht> hier im Planetarium und auch auf den anderen Bühnen. Vielen Dank, liebe Andrea und auf bald. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.